0: Biraz daha böyle sivil toplum kurumlarının aslında demokratik kitle örgütlerinin, vatandaşların, tek tek bireylerin e, herhangi bir engelle karşılaşmaksızın özgürce örgütlenebildiği, etkinliklere katılabildiği, işte birbirleriyle ilişki kurabildikleri bir durum. Yani bu bir aradalıklar ve örgütlülükler sayesinde de aslında hak talebinde bulunabilen, Siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olan, yani kendi hayatlarına ve haklarına sahip çıkan bir örgütlenmenin imkandan bahsediyoruz.
1: Demos Araştırma Merkezi, Türkiye'de ve dünyada çatışma ve barış, toplumsal cinsiyet, insan hakları, geçiş dönemi adaleti ve hafıza gibi konularda ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan Sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bu podcast, Frederick Ebert Stiftung Derneği, Türkiye temsilciliğinin katkılarıyla hazırlanmıştır. Demos'tan Sesler'den merhaba, ben Nisan. Alandan Seçmeler'in ilk bölümünde Satranç, Saklambaç ve İnat, Zor Zamanlarda Sivil Toplum raporunun yazarlarından Özlem Kaya benimle birlikte. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Ben önce kısaca seni ve raporu birazcık tanıtmak istiyorum. Sonrasında da seninle rapor hakkında sohbet etmeye başlayabiliriz. Rapor geçtiğimiz Mart ayında Anadolu Kültür'ün bir yayını olarak çıktı. Anadolu Kültür'den de hemen bahsetmek istiyorum. 2002 yılında kar amacı gitmeyen bir kültür kurumu olarak kuruldu. Anadolu Kültür kurucuları arasında sivil toplumdan, iş dünyasından ve sanatın farklı alanlarından isimler yer alıyordu. O günden bu yana da çalışmalarına aktif olarak devam ediyor. Rapor, içinden geçtiğimiz dönemin görüşme yapılan sivil toplum aktörleri tarafından nasıl deneyimlendiğini aktarmaya çalışıyor. Ben raporun girişinden bir cümleye de bunu alıntılamak istiyorum. Türkiye tarihinin bu en zorlu dönemlerinden birinde sivil toplumun gösterdiği azmin ve cesaretin içeriden ve samimi bir anlatımını sunduğunu söylemiş yazarlar raporun girişinde. Raporun iki yazarı var aslında. Biri benimle birlikte olan Özlem, diğeri ise Pınar Öğünç. Pınar'ın şu anda Duvar Gazetesi'nde yayınlanan bir yazı dizisi var. Korona ve karantina günlerinde çalışmaya devam edenler, özellikle de zorla çalışanlar, çalışmak zorunda kalanların deneyimlerini aktaran bir yazı dizisi. Eğer takip etmiyorsanız da mutlaka onu da takip etmenizi önerelim buradan. Özlem hafıza merkezinde 8 senedir. Hafıza ve barış çalışmalarında proje koordinatör olarak çalışıyor. Aynı zamanda çattak zemini hazırlayan ekibin içinde yer alıyor. E, rapordan bahsetmeye başlayabiliriz yavaşça. Ben öncelikle raporun hazırlanma süreciyle ilgili bir şey sormak istiyorum sana. Siz iki farklı alandan gelen kişiler olarak yazdınız raporu. E, sen toplum alanında çalışıyorsun. Pınar hem yazar hem gazetecilik... Yapıyor. Bu senin için nasıl bir deneyim oldu birlikte iki farklı tecrübenin bir araya gelip böyle bir raporu hazırlaması?
0: Bu Anadolu kültürün yapmak istediği bir araştırma. Aslında Anadolu kültürden Asana Günal ve Meltem Aslan'ın fikri biz bir araya getirmek. Baştan itibaren iki farklı alandan, hem sivil toplumdan ve gazetecilikten gelen iki kişi olmasını istemişler onlar. Çünkü bu biraz aslında hem yazım dili olarak hem de metodolojik keskinlik diye tanımlayabileceğim o keskinlik açısından belki daha esnek, arada bir dil ve yöntem sormak istedikleri için diye düşünüyorum. Bununla ilgili de aslında çalışmaya başlarken hiç zorlanmadık desem biraz yalan olur. Yani sadece böyle hani daha aktarıcı bir pozisyonda kalmakla dinlediklerimizden böyle belli çıkarımlar yaparak öneriler geliştiren bir araştırmacı pozisyonu almak arasında bir yol bulduk. Pınar'la yan yana gel gelmedik çok belki ama aylarımız her gün böyle yani aylarca birlikte çalışarak geçirdik. Biz birbirimizin yazdıklarını defalarca okuduk pek çok yorum yaptık yorumlara cevaplar yazdık ve bu çabayla da ortaklaşan bir dil oldu ben birlikte çalışmaktan çıkıyoruz çok keyif aldım yani ben burada böyle Anadolu kültür neden böyle bir çalışma yapmak istediği meselesini ne gelmek istiyorum ee, aslında işte Osman Kavala biliyorsun Anadolu kültürün kurucusu ve yönetim kurulu başkanı ee, Osman Bey 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı ve bir Kasım'da tutuklandı. Yani 16 ay boyunca aslında iddianamesiz e, neyle suçlandığını dayı bilmeden ee, Sihir cezaevinde yattı Osman Bey ve 16 ayın sonunda da bir iddianame hazırlandı ve yargılanmasına başlandı. Kamuoyunda aslında o dava giz davası olarak biliniyordu biliyorsun. Ve iddianamesinde de Osman Kavala'nın işte gezi protestolarını finanse ettiği, yani örgütleyenlerden olduğu ve hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği suçları vardı ya inanılmaz bir iddianaveydi, dava süreci de öyleydi. Hem bir yandan e, Türkiye'nin böyle son dönemindeki en büyük o sivil kalkışmalarından biri kriminalize edilmeye çalışıldı. Hem de sivil toplum kurumlarının bütün faaliyetlerinden finansal varlıklarına e, her şeyi sorgulandı. Yani aslında o dönemde böyle hani e, Osman Bey'e şu sorulmuş oldu aslında yani sen... Kimsin ki tüm bu uluslararası kurumlar seni dinliyor ve seninle görüşüyorlar. Bu alanda olanlar için aslında tüm yani bu sivil toplum kurumlarının o alanda etkin alınmaya çalışan kişilerin, kurumların hep yaptığı şey buydu aslında. Bütün bu, bu meşru çaba kriminalize edilmeye çalışıldı. Sonra dava 18 Şubat 2020'deki duruşmasında böyle Osman Kavala ve birlikte yargılanan diğer 8 sınık beraat etti. Ancak Böyle aynı gün Osman Bey tahliye edilmek üzereyken ceza aracına götürülürken 15 Temmuz darbe gelişimi soruşturması kapsamında tekrar gözaltına alındı ve ertesi gün tutuklandı. Aslında böyle hani yıllardan beri sivil çok büyük katkı sunan bir kişinin özgürlüğünden mahrum bırakılması için böyle bu şekilde bir çaba ve ısrar. Aslında bence bu alana yönelik baskının devam edilmesindeki ısrarı da gösteriyor. Ve Anadolu Kültür de yani Osman Kalan'ın kurduğu bir kurum olarak bu son dönemin dönemde uygulanan baskın mekanizmalarından bu şekilde daha çok... Doğrudan da etkilenen bir kurum. Yani o yüzden biraz daha böyle hani bu alanı, bu mekanizmaların nasıl işlediğini, daha da dahası tam senin de başta o hani giriş cümlesinde söylediğin gibi orada buna karşı gösterilen bu direnişi ve alanı sahiplenme süreçlerini de ortaya sermek ve için ve bu böyle bir bu vesileyle bir, topla, bir tartışmayı derinleştirmek isteğiyle böyle bir araştırma yapılmasını istiyorlardı. Biz de Pınar'la elimizden geldiğince açıkçası nitelikli bir çalışmayı bu hedefe uygun şekilde gerçekleştirmeye çalıştık.
1: Ee, sen bayağı güzel bir giriş yaptın. Tam oradan devam edecek olursak raporda da değindiğiniz ve sivil alanın daralması olarak tanımladığınız bir şey var. Siz bu tanımla ne kastediyorsunuz bu raporu, bu çalışmanın çerçevesi içinde? Biraz ondan bahseder misin?
0: Şimdi bu daralan sivil alan kavramı aslında son dönemde bayağı sıkla, sıklıkla duyduğumuz bir kavram. Şimdi bu bir yandan bir e, genel anlamda demokratik değerlerde bir geriye gidiş demek yani bugün aslında hani eskiden olduğu gibi belki askeri darbeler gibi böyle ani ve büyük sistem değişimleri yaşamıyoruz ama böyle daha yavaş yavaş işte seçilmiş hükümetler tarafından aşama aşama uygulanan politikalarla böyle bir giriş böyle bir geriye gidiş yaşanıyor. Bir yandan bunu tarif etmek için kullanıyor. Diğer bir yandan da biraz daha sınırlı bir kapsamda aslında hani devletlerin nasıl e, baskı araçlarını yaygın bir şekilde kullanıp sivil toplum gruplarının hareket kabiliyetlerini azalttıklarını tanımlamak için kullanılıyor. Şimdi bu iki ta tanım tabii birbiriyle ilişkili. Çünkü bizim aslında iyi işleyen demokrasilerden beklentimiz sivil toplumun da e, baskı altında tutulmadığı ve hani taleplerini ortaya koyabildiği bir yapı. Tabii şimdi açık bir sivil... Sivil alan nedir peki diye sorulabilir yani. Ee, o da yani hani biraz daha böyle sivil toplum kurumlarının aslında demokratik örgütlerinin, vatandaşların, tek tek bireylerin e, herhangi bir engelle karşılaşmaksızın özgürce örgütlenebildiği, etkinliklere katılabildiği, işte birbirleriyle ilişki kurabildikleri bir durum. Yani bu bir aradalıklar ve örgütlülükler sayesinde de aslında hak talebinde bulunabilen Siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olan, yani kendi hayatlarına ve haklarına sahip çıkan bir örgütlenmenin imkanından bahsediyoruz. Bugün Bugünse işte bunun imkanının kaybol kaybedildiği, kaybolduğu bir durum aslında. Yani tabii tarihin hangi döneminde gerçek bir ideal anlamda bir açık alan oldu ki diye de sorulabilir. Yani bu sorunun da belki hani kestirme cevabı hiçbir zaman ama bu kestirme cevap belki bugün e, uygulanan yeni mekanizmaları e, böyle ısıtılarak önümüze konan ve hiç eskimeyen mekanizmaları görülmemize engelde olabilir. E, bir de bence daha da önemlisi e, sivil toplum aktörleri ve yıllardır biriktirdiği mücadele deneyimiyle aslında alanlarını savunmak için Güçlü bir pozisyondalar ve bunu görmemiz de engelleyebilir. Bu her zaman böyleydi demek. Yani aslında bugün artık böyle yılların mücadelesiyle kazanılmış bir alanı kaybetmekten de bahsediyoruz. Özellikle bazı aktörler açısından. Yani bir yandan şöyle diyenler de var. Hani sürekli bir daralma söylemiyle aslında karşı karşıya kaldığımız tehdide hep vurgu yapıyoruz. Ama bunun buna nasıl cevap verildiğine... Az yer vermiş oluyoruz aslında çünkü daralmaya başka yeni alanlar açarak açılarak da cevap verilmiyor mu diyenler de var ve haksız da sayılmazlar yani aslında dinamik bir durumdan bahsediyoruz yani küresel bir durumdan bahsediyoruz tabi son son olarak şunu da söyleyeyim şu an ya yani bu Covid 19 dönemi sonrasında yani hani e, neden kaynaklı bir daralmadan bahsettiğimizde ayrıca tanımlamamız gerekecek yani muhtemelen hani e, şu an pandemiden kaynaklı bir daralma yaşıyoruz. Yani daralma böyle verili bir durumda değil aslında. Verili bir durum olarak almamakta fayda var. O böyle sınırları zaten hep mücadeleyle belirlenen bir alan.
1: Peki bu daralma üzerinden devam edecek olursak raporda siz bunun 2015'ten kabaca başladığını anlatıyorsunuz. Bazı istisnalar ya da bazı sivil toplum kurumlarının farklı tanımlamaları var. Onlardan da bahsederiz. Ama buna dair genel bir çerçeve çizebilir misin? Yani neden 2015'te başladı ve bundan öncesindeki 2013-2015 sürecin üzerindeki barış süreci ya da çözüm süreci sırasında durum neydi ve sonrasında nereye doğru ilerlemiş oldu sivil toplumun alanı?
0: Ee, yani bunun her ne kadar böyle biraz işte esnek, öncesiyle sonrasıyla bir süreç olarak tanımlamaya çalışsak çalışıyoruz. Ee, bunu böyle yapmaya çalışsak da hani 2015 yazının önemli bir değişimi yaşandığı bir yaz oldu. Kesin görüşmelerimizden çıkan şey bu en azından. Ve bu öncesinin güllük gülistanlık olduğu anlamına gelmiyor. Yani özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından düşündüğümüzde bunun hiç böyle olmadığını görüyoruz tabii ki. Yani hiçbir zaman sivil toplumun gelişmesinin öncel öncelenmediği, Hani demokratik yapılarını geliştirememiş, mekanizmalarını kurmamış bir devlet geleneği. Hep söylenir zaten Türkiye için. E, ama 2000'lerin ortaları ortasıları aslında şu son süreci tanımlayan gelişmelerin yaşandığı dönem. E, böyle 2013-2015 yılları arasında, evet senin de bahsettiğin gibi çözüm süreci e, var. Bu, o, yani Abdullah Hocalan'la yürütülen müzakereler süreci. E, bun, bunun aslında böyle biraz daha sivil genişlemesinde, faaliyetlerin ve etkinliklerin artmasında önemli bir rol oynadığı görülüyor. Sonra 2015 bu yazı pardon 2013 yazında e, Gezi protestoları ve sonrasında aslında yavaş yavaş İstanbul başta olmak üzere böyle kamusal alanlardaki yapılan eylem ve protestolara e, yasaklamalar gelmeye başlıyor. Sonra 7 Haziran 2015 seçimlerinde ilk defa AK Parti e, yani 13 yıl sonra ilk kez tek başına iktidar Olacak çoğunluğu erişemiyor ve hani aynı dönemde hatırlayalım işte yüksek seçim kurulu seçimlerin tekrarlanmasına karar veriliyor ve yine o yaz ateşkes sonlandırılıyor ve çatışmalar tekrar başlıyor. Zaten çözüm sözünün bitişiyle böyle hani o e, süresiz sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği bir dönem. Yani bu korkunç bir yıkım dönemi tabii ki. Yani çatışmanın kentlerinde. Kent merkezlerine taşındığı, şehirlere girilemeyen, pek çok kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığı inanılmaz bir yıkım dönemi. Ee, ve bu dönemde böyle hani terör, terörle mücadele söylemi de tabii büyük bir hızla geri dönüyor. Yani e, hani çatışan taraflar dışında yükseltilmeye çalışan her sivil ses bir şekilde terör propagandası ve bölcü propaganda olarak e, tanımlanıp, Bastırılmaya başlanıyor. Bir de hani şimdi böyle bir yandan anlatırken tabi çok gerilerde kalmış gibi ama hani <gülüyor> böyle o dönem atılacaksınız yani herkes böyle Türkiye'nin batısında da böyle ardı ardına böyle bombalı saldırıların yaşandığı, pek çok kişinin hayatı kaybettiği bir dönem. Bu yaşam alanımız ve yani örgütlenme alanımızın daraldığı, fiziken gerçekten daraldığı bir dönem. Son bunun üzerine de bir de hani 15 Temmuz 2016 darbe girişimi malum hani darbeden sorumlu tutulan Gülen cemaatiyle mücadele e esasken bu asla onla sınırlı tutulmadan aslında terörist Tırnak içinde etiketi yapıştırılan böyle bütün gruplara doğru genişleyen bir mücadele ve sonra ve yedi kez uzatılıp iki yıl boyunca devam eden bir olağanüstü hal dönemi. Bu dönemdeki tutuklamalar, derneklerin kapatılması aslında bütün bu sivil, Türkiye'de sivil alana yönelik baskının boyutlarını arttıran gelişmeler.
1: Evet böyle sayınca bu kadar kısa zamanda bu kadar çok şey yaşanmış olması tekrar bir inanılmaz geliyor. Kulağıma şu an tam dediğin gibi sanki çok eskide kalmış gibi yani o kadar yoğun bir dönemdi ki e, tekrar bunları bir düşünmek de önemli aslında. Peki şöyle ilerlemek istiyorum. Bu alanın daralması, sivil alanın daralması ve baskıların artması... Tümden bir sivil alanı ortadan kaldırmasına sebep olmadı elbette ve mücadeleden de vazgeçilmedi. Sizin de raporda değindiğiniz pek çok şey var buna dair. Bir strateji değişikliğine gidildiği, mücadele alanının belki hatta genişlediği yönünde. Özellikle de Hafıza Merkezi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı TİHİV örneklerine değinmiştiniz. Biraz somut örnekler verebilir misin? Yani neydi ve nasıl genişledi mücadele alanı? Ya da bu strateji değişikliği örneğin nedir? Bunun somut karşılığını nasıl görüyoruz?
0: Tabii. Ben burada ama de yine de değineceğim. Çünkü onlar bir strateji değişikliği olarak adlandırmamış oldular çünkü aslında onlar bir yandan da bütün bu e, insan hakları alanının tümüne dair her koşul altında mücadelesini sürdüren bir kurum oldukları da için yani böyle hani İHD ve evet, TİV zaten Türkiye'nin en köklü insan hakları kurumları. Yani insan hakları tartışmasının Türkiye'de başladığı dönemin kurumu İHD ve hani 90'ları yaşamış ve pek çok zorlu dönemden geçip ayakta kalmış kurum, kurumlar. Yani onlar için zaten böyle bir Vazgeçmek, bu mücadelem vazgeçmek gibi bir alternatif yok. Onun o e, yani ihadeden e, günselen yolları ile görüşmüştük. Onun o hemen 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü 16 Temmuz'da e, cumartesi anneleri buluşması için Galatasaray Meydanı'na gittiklerini anlattığı görüşmeye referans da veriyoruz. Yani o gün bile hani o, her koşulda o elemi devam ettirme isteğiyle böyle oraya gidiyorlar. Ama sonra malum hani 700. hafta eyleminden sonra ne yazık ki İstiklal Caddesi'nde ve Galatasaray'da eylemlere yasak getirildi artık. Bugün belki değil, bugün başka bir nedenle ama daha düne kadar e, ihadenin önünde, kapısının önünde hep buluşuyordu cumartesaneleri. TİHİV'in, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın e, verdiği örnek bence çok Önemli burada da evet altın çizmeye değer. Çok haklısın. Böyle daha çok KKK ile bazı kurumlar ve işlerinden atılan bazı akademisyenlerine bünyelerinde yer açıyorlar ve hani bu sayede çalışma bu kişilerin çalışmalarını devam etmelerini mümkün kılıyorlar. Hafıza merkezi'nin daha böyle alanını genişletmesi meselesi de şöyle yani onu tabi doğrudan deneyimleyen biri olarak da. Daha çok böyle geçmişle hesaplaşma, hani geçiş bir dönem adalet mekanizmalarını Türkiye'de kürt sorununun çözüm ekseninde tartışması hedefiyle kurulmuş bir yer. Ama son işte hani 1-2 yıldır bu sivil alanın daralması meselesini daha doğrudan faaliyet alanımıza dahil ederek çalışmalar yapıyoruz. hakları savunucularının savunması üzerine doğrudan bir proje yürütüyoruz. Davaları takip ediyoruz. Aynı zamanda da bu Avrupa Birliği delegasyonu adına insan hakları örgütlerine kurumsal destek dağıtan Haklara Destek Programını kurduk Henrik yani birlikte. Bunlar hep bu dönemin yeni yöntem ve araçları aslında.
1: Ben raporu okurken en e, dikkatimi çeken e, bölümlerden biri toplumsal cinsiyet perspektifinden bakınca başlıklı bölümdü. Burada toplumsal cinsiyet açısından etkisini tartışıyorsunuz. Sivil, e, sivil alanında almasın. Burada benim dikkatimi şu çekmişti. Siz genel itibariyle 2015'ten sonra bir daralma var diye tanımlıyorsunuz. Fakat özellikle kadın örgütleri ve LGBTİ hareketi bunu biraz daha geriden başlatmış kendileri açısından. Kadın örgütleri demiş ki bizim için 2008 e, dolaylarında başlamıştı aslında bu daralma. LGBTİ örgütleri ise 2013 yılından beri vardı bu daralma e, demiş. Böyle bir farkın olmasının e, anlamı nedir ya da sebebi nedir? Ben de bunun
0: üzerine açıkçası senin sorunla birlikte düşünüyorum. Orayı ayrıştıran, özellikle kadın hareket açısından ayrıştıran şöyle bir durum var. Bu Gongo tanımını duymuşsundur. Bu İngilizce government organized non governmental organization denen bu Türkçe sani hükümet güdümlü sivil toplum kuruluşu anlamına geliyor. Bunlar e, aslında bu son dönemdeki değişimi tanımlamak için bu bu kavramı bayağı sıkça referans veriliyor bütün dünyada. Hani gongoların artışına, daha çok hükümete yakın sivil toplum kuruluşlarının artışına yani. Türkiye'de bunun en çok görüldüğü alan toplumsal cinsiyet alanı. E, 2015'ten çok önce hükümete yakın gongo kadın örgütleri kurulmaya başlıyor. E, bu kurumlar böyle hani e, hükümetin karar alma mekanizmalarına katılım için tercih ettiği örgütler olmaya başlıyorlar aslında yavaş yavaş. Şimdi bu bölüm için böyle Morçatı'dan e, Gülsün'le konuşmuştuk. O hani mesela bu, o gongoları tek referans veren görüşmecimiz de oy oldu. E, bu hani Morçatı'nın mesela yavaş yavaş bu toplantılara davet edilmemeye başladığını falan anlattı örneğin. Yine o dönemde böyle hani işte kürtaj cinayettir diye tarif etti Tayyip Erdoğan dönemin başbakanı işte ve bütün bu söylemle birlikte aslında çok büyük bir tepki üzerine yani yasaklama yoluna gidilemedi belki ama devlet hastanelerinde yapılamamaya başlandı. Çok zorlaştırılmaya başlandı. Yine üç çocuk söylemi vesaire. Yani aslında kadınları bence doğrudan etkileyen bu aile merkezli politikaların ıı, yoğun bir şekilde uygulanmaya başlaması ve bu tüm bu eşitliğe inanmıyorum söylemi çok daha önceden başladı. Tabi o haline birlikte de böyle hani daha sonra yani daha son dönemde de hani KKlar ve de kayyum atanmış belediyeleriyle bu kadın tılımlarının kapatılması meselesiyle iyice hani o da başka bir yere taşınmıştı. LGBT+ artı örgütleri için de şöyle düşünüyorum. dedim ya yani bu böyle bu kırılmaları hani tek bir tarih olarak ele almamak lazım ya. Hani burada aslında o bölüm için de Kausküre'den eee Murat Köylü ile görüşme yapmıştık. Bence en görünür olduğumuz zaman kırılmayı yarattı demiş oluyor 2011 13 Geziye referansla Murat orada. Ve sonra da yavaş yavaş aslında bu süreç daha da geriye gitti. Yani hani bu, bu son dönemdeki taral, daralmayı tarif ederken bu kazanılmış haklardan kayıp meselesine vurgu yapılıyor ya. işte tam bu yıllar süren mücadelelerle açılmış alanlar böyle alınmış haklardan e, ve böyle kazanılmış görünürlükten bir geriye düşüş. Şu ifade ediyor bu dönem aslında.
1: E, raporun başka bir bölümü de çatışmayla daralan Diyarbakır. Biraz bu kısımdan bahsedelim istiyorum. E, çatışmanın şekillendirdiği bir siyasal ve toplumsal yapın içinde olmak sivil toplumu nasıl etkilemiş? Biraz bunu anlatabilir misiniz? Sizin çalışmanız üzerinden de daha spesifik olarak Diyarbakır'daki sivil toplumun yaşadıkları e, diğerlerinden nasıl farklılaşıyor senin gözlemine göre?
0: Şimdi yani bu kadar merkezi bir ülkede öncelikle zaten İstanbul'daki sivil toplumla diğer iller arasında da temel bir fark var ama hani Türkiye'nin doğusuyla batısı, batısı ve İstanbul'la Diyarbakır, Bakır e, bu batıyla ile, ile Kürt'se arasında da çok temel bir fark var. Bu aslında daha önceden yapılmış bazı sivil toplum Alanında yapılmış çalışmalarda da vurgulanan bir fark. Diyarbakır halkı Alkı tabii çatışmanın etkisini yani gündelik hayatlarında yıllardır tecrübe ediyorlar yani ve hani bu deneyimle de politikleşen bir halk bu da sivil toplum alanını çok doğrudan etki ediyor çünkü 40 yıldır devam eden bir çatışma var yani ve hani bunun etkilerinde en ağır yaşayan yerlerden bir diğer Bakır, Sivil Toplum bundan etkilenmemesi mümkün değil. Ee, bu bazı kurumlar doğrudan zaten bu çatışma kaynaklı sorunlarla ilgili çalışıyorlar ama yani bununla ilgili çalışmayanlar dahi e, bir şekilde bu faaliyetlerinde hani o, o Kürt kimliği ve bu dolayım çok belirleyici. Bizi en başta o görüşmeleri yaparken, yani Diyarbakır'daki görüşmeleri ben yapmıştım. E, Diyarbakır'da böyle hani daha hak temelli görüşme yaptım ve hak temelli mücadeleyi yürüt, mücadele alanını nasıl tanımlarsınız? E, aktörlerini nasıl tanımlarsınız diye sorduğumda hepsinin söylediği ortak bir nokta aşırı kutuplaşma meselesiydi. Yani hani Kürt Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen kurumlar var bir tarafta. Bir tarafta da hani İslami muhafazakar sivil toplum örgütleri var. E onun içinde sivil toplum aslında bu e, büyük bir kısmı bu iki politik konum üzerinden ayrışmış olarak tanımlanıyor ve birbirlerine kesinlikle ulaşamayan, hani birbirinin sesini duymayan iki ayrı küme olarak tanımlanıyor bu iki alan. Tabii bu son dönemde özellikle çatışmanın şiddetlenmesi bu sivil toplumun bu kutuplar arasındaki bu yarı aslında daha da derinleştirmiş. Şimdi e, düşünüyorum böyle bu 2015 meselesi hani e, zaten bütün raporun, rapor için görüşme yaptığımız herkesin vurguladığı bir noktaydı. Hani dönüm noktası diyeyim bir, bir nokta evet ama yani bu hani 7 Haziran seçimleri çözüm sürecinin bitmesi falan. Ama e, çözüm sürecini böyle da, yani öncesini sivil toplum için bir imkan olarak tanımlayanlar Diyarbakır'da görüştüğümüz kişilerdi. E, 2015 sonrası e, yani çözüm sürecini bitip çalışmanın kentsel taşınmasıyla aslında sivil alan diye bir şey kalmadı diye tarif edildi bütün o süreç. Ee, çok sayıda insanın ki hayatını kaybettiği bu sokağa çıkma yasakları dönemi çünkü hani bu o dönemde barış dinden hızla uzaklaşıldı ve hani daha önce konuşulabilir ve ifade edilebilir olan her şey artık ifade edilemez hale geldi de, dedi görüştüğümüz kişiler. Ee, zaten hani Diyarbakır'ın ve bölgenin bu genelindeki o hani askeri yapı yani askeri varlık, bu zırhlı askeri varlık da Yine çok dikkat çekici her zaman olduğu gibi. Bu da aslında sivil alanın önündeki, yani gelişmesinin önündeki en büyük engel bence. Yani Diyarbakır'da polis ve asker her yerde ve bunlar, onların hani kurumların ve örgütlerin düzenledikleri toplantıların müdahaleleri Üzerinden de pek çok örnek verildi. Ee, yine daha önce hani İstanbul üzerinde söylediğimiz bu cumartesi anneleri eylemleri e, malum İHA'de Diyarbakır Kavitler Komisyonu tarafından Diyarbakır'da da yapılıyor. Koşu Yolu Parkı'nda. Ama o eylem de işte 499. haftasında yasaklanıyor. E, ve orada da Diyarbakır şubede gerçekleştirmeye başlanıyor. Biz görüşmeleri yaptığımız dön tam o dönemde ya yani ben Diyarbakır'a gittiğimde bu görüşmeleri yapmak için HDP binası önünde bu çocuklarının e, PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin eylemleri başlamıştı hatırlacaksın. E, bu o dönemde de bu medya çok büyük bir ilgi gösteriyordu bütün bu eylemlere. bazı yani sanatçılar gitmişti eyleme destek vermek için Diyarbakır'a. E, tabii biz bu, yani bu görüşmeleri yaparken ya yani o ayrım o kadar o eylemlerle ve o, o eylemlere verilen izinle o ayrım çok daha belirgin bir hale gelmişti. Yani hani bu bu sıl Alanın aslında bölünmüşlüğünün bir göstergesi olarak tanımlandı bize bütün bu, bu görüşmelerde. Yani bu çözüm sürecinin yarattığı imkan meselesiyle ilgili de tabii o dönemde hani Diyarbakır'da böyle pek çok profesyonel kurumun kurulmasına da e, e, imkan sağlayacak çok, çok büyük bir fon akışı da olmuş. E, ondan da bahsedildi ama şimdi bütün bunların e, patlıya kesildiğini söylediler. Ee, mesela çok ilginç bir şekilde her üç görüşmede de bu ev kadınlara yönelik projeler meselesi hep böyle bir o dönemin e, en çok fon verilen projesi olarak ilk örnek olarak o akla gelip e, onu ifade ediyorlardı. E, ya yani bu tabi yani bu projelerin hani hiç anlamsız olduğunu söylemek söylemiyorlardı yani öyle anlaşılmasını istemem çünkü hani sonuçta farklı. O dönemde böyle hani bazı, bu tarz bazı projeler hani böyle farklı etnik aidiyetlerden kadınların bir araya getirip gelmesini de, de sağlayan projeler, yani projeler olarak uygulanıyor. Ama hani e, ne bu, bu, bu çalışmalar aslında yaygınlaştırılabiliyor dendi ne de hani bir yandan da çok doğrudan başka bir alandaki çalışmalarındaki destek tamamen kesilirken bunun artmış olmasının yarattığı farka aslında dikkat çekmek istediler. İsteyerek bunu söylediler.
1: Otosansüre çokça değinilmiş hem form veren kurumlar açısından hem de sizin baktığınız sivil toplum kurumları açısından. Sivil toplumun çalışmalarında otosansürün karşılığı nedir geldiğimiz noktada?
0: Şimdi bir yandan böyle inanılmaz bir dirençten bahsediyor ve ortaya çıkan o. Diğer yandan otosansürden aslında bunlar birbirine karşı şeyler gibi görülebilir yıkandı ama öyle değil. Çünkü Diyarbakır'da görüşme yaptığımız kişilerden biri söylemişti, biz Don Kişot değiliz, sürekli kendi hesabımızı yapmak zorundayız diye. Bundan bahsediyor biraz aslında. Bu raporun ismine referans da tam bu noktadan çıktı. Sakla, satranç, saklambaç, inat. Bu çünkü hani kendi içinde hesaplaşma, sürekli bir risk hesaplama, işte lambaç oynama, satranç hamlesi gibi hep bir sonraki adımı düşünme, düşünme falan gibi böyle farklı farklı cümlelerde, farklı farklı şekillerde tanımlanan bir durum bu karşımıza çıkan şey. Ee, yani böyle dönemlerde tabii kurumların kendisini korumanın veya yani korumanın kendisi öncelikli hale gelebiliyor. Yani sadece yan yana gelebilmeyi sağlamak anlamlı olabiliyor. Ee, aslında söyleyeceğinden imtina etmek değil Belki bu hani hesap, risk hesaplarıyla belki normalde söyleyeceğinden biraz daha kısık sesle söylemek. Belki önce yakın çevresindekilere söylemek. E, etki alanını belki yavaş yavaş genişletmek falan gibi. Yani bu böyle hani dediğim gibi çok doğrudan kendini çekmek değil, başka alanlara doğru da genişletirken belli yerlerden çekmek gibi tariflenen bizim öyle anladığımız bir süreç.
1: Bu aslında raporun başlığını çok iyi anlatan bir cevap oldu. Teşekkür ederim bunun için de. Çok da güzel bir başlık olmuş bu arada. Bitirmeden senin eklemek istediğin bir şey var mı? Rapordan bizim belki değinmediğimiz bir şey.
0: Bu raporun baştan çerçevesini çizerken bu fon kurumlarını özellikle dahil etmek istedik. Onları da biz bir aktör olarak bunun içine dahil edelim. Ve onlar bu süreci nasıl görüyorlar bir. Nasıl deneyimliyorlar? İki, onu görelim istedik. E, bu ilginçti benim için. O görüşmeler onları da, o görüşmeleri de ben yapmıştım. Çünkü hani hep onların böyle daha konforlu bir pozisyondan konuştuklarını, işte iç dinamikleri anlayamadıklarını vesaire düşünüyoruz. bu Bunların hepsinde de bir haklılık payı var bu arada. <gülüyor> e, ama yani bir, bir e, o, o görüştüğüm kişiler de yine de kendileri kişisel olarak bütün bu... Ee, daralmayı, bu son dönem gelişmelerini kişisel düzeyde deneyimleyen ve bütün bu gerilimlerle kişisel düzeyde baş etmek zorunda kalan kişiler ee, bunu görmek yani, ve çok daha büyük ve kurumsal yapıların içinde hareket etmeye çalışan kişiler. Belki bizim yerel düzeyde kendimizi tanımladığımız kurumsal yapıların içinde mücadele etmemizden başka bir pozisyonları var. Ve bu pozisyonun da başka zorlukları var onların kendi kişisel hayatlarında. Bunu görmek çok ilginç oldu. Bir de tabii aslında son dönemde bu ajanlık, yabancı ajanlık meselesi de gerçekten bu tehditin kendini gösterdiği, Temel yerlerden alan e, suçlamalardan bir tanesi. E, bununla da aslında onlar mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
1: Çok haklısın aslında. Çünkü bizim çok da bilmediğimiz ve e, pek duymadığımız bir bakış açısı sanırım. Onların tarafından bu sürecin nasıl deneyimlendiği kısmı. O yüzden de çok iyi olmuş gerçekten rapordan onun da olması. Çok teşekkür ederim Özlem. İyi ki katıldın. Kolay gelsin sana sonraki çalışmaların içinde. Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demostan seslere üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.